0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento diga mais uma vez reconhecendo a presença do Senhor junto a nós graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como quem acredita realmente, graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quaresma de São Miguel, até o dia 29 de setembro, estamos nos aproximando, pedindo de modo muito particular a intercessão, a ajuda, a amizade, do Príncipe do Exército de Deus, Príncipe da Milícia Celeste, São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Nesse tempo também, começamos ontem, a novena, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Inclusive, você pode acompanhar pelo perfil da comunidade Mariana Boa Semente no nosso Instagram. Santa Teresinha, essa jovem que viveu a santidade de uma forma tão profunda e tem nos ajudado a cada dia. E nesse mês de setembro, tem sido a nossa instrutora aqui com relação à Sagrada Escritura. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança, abra o seu, se você já o tem, se não, procura adquirir. Vale muito a pena, muito importante. Deste dia 23 de setembro. E o título já é uma provocação maravilhosa. Muito necessária para mim e para você felicidade de sofrer. A felicidade de sofrer transparece em todas as fases da vida de Santa Teresinha. Ela realizou praticamente a sua admirável doutrina sobre o valor e o alcance do sofrimento. Sofrer com resignação é virtude, mas sofrer com alegria é heroísmo. Desde pequenina, Teresa sentiu irresistível atrativo para o sofrimento. A cruz, diz ela, acompanhou-me desde o berço e Jesus fez-me amá-la apaixonadamente. Ela achava que nenhuma tribulação é demais para a conquista da palma, pelo que chamava perdido, o dia passado sem sofrimento. Eram para ela de festa os dias em que sofria. Eis as palavras suas. Sabeis quais são os meus domingos e feriados? São os dias em que o bom Deus me envia mais provações. Mais ainda, Se um sofrimento amargo um dia O coração vos vier conter Dele fazei vossa alegria Sofrer por Deus. ó oh, que prazer! sofrer por Deus era a sua ventura numa das maiores tribulações da sua vida quando o coração se lhe partia de dor vendo enfermo o pai tão querido vítima de um insulto cerebral escreveu a uma das irmãs que privilégio de Jesus como é preciso que Ele nos ame para enviar-nos tamanha dor. A eternidade não nos será bastante para bendizê-lo. Cumula-nos de favores como cumulava aos maiores santos. Que perfume suave exala a humilde violeta do Calvário que, com seu pequenino caminho, ensina-nos a chegar ao heroísmo da santidade, só pelo amor, aproveitando as provações da vida. E aí, o que é que você diz de uma página destas, hein? Forte, não é? Você se sente bem longe de viver algo assim? Em Benilda, em Isabel, a gente escuta uma página dessa e fica assim com a mão na cabeça, né, não, não? Dizendo, meu Deus, como é que alguém tem felicidade de sofrer? Não é toninho? A gente fica assim parado, né? Aí vamos mergulhar, né, meu povo? Porque essa é uma realidade que eu e você temos que encarar e nela crescer. Essa não é uma, uma realidade exclusiva de alguns, né? Por mais que, que nos pareça assim uma, uma situação tão absurda, tão, tão difícil de, de se imaginar nela mas faz parte da nossa vocação, faz parte da nossa vida e tem uma riqueza muito grande porque você imagina, eu e você, que na vida, de um jeito ou de outro, temos que sofrer, você imagina se nós chegarmos a este ponto de sentir a felicidade de sofrer. Vai ser algo grandioso, não é não? Porque já que todos nós passamos pelos padecimentos desta vida, se nós descobrirmos, e é aí onde os santos nos ajudam, se nós descobrirmos aí no sofrimento a riqueza que ele tem, e porque Deus os permite na nossa vida, nossa vida vai passar por uma completa transformação. Ao invés de andarmos pelo mundo com medo do sofrimento, amargurados pelo sofrimento, abatidos pelo sofrimento, nós poderemos chegar a essa situação aqui, Santa Teresinha, ela chega a dizer, olha, vocês sabem quais são os meus domingos e feriados? Porque vocês sabem que o domingo, o feriado, ele sempre ele tem um, um, um cheiro de, de contentamento. Né? Quando a gente fala domingo, ah, que bom, hoje é domingo, né? aí ah, hoje é feriado, então Lembra tranquilidade, lembra alegria, lembra festa. Aí Santa Terezinha chega a dizer isso. Vocês sabem quais são os meus domingos e feriados? São os dias em que o bom Deus me envia mais provações. Olha aí, olha a situação aí, Martinha. Olha a situação aí, Martinha. Como é que alguém chega ao ponto de, de dizer, mas não só de dizer, de viver isso aqui. Porque o Monsenhor Ascânio hoje vai lembrar que isso foi algo que ela viveu. Porque uma coisa é você dizer isso aqui: "Ah, é, é, muito bonito", né? Você dizer uma poesia dessa: "Se o sofrimento amargo um dia o coração vos vier conter dele fazei vossa alegria, sofrer por Deus, oh, que prazer". Ah, uma pessoa que tem uma habilidade, né, para escrever, que tem uma veia poética. Qualquer pessoa poderia escrever uma rima falando sobre o sofrimento, etc. Mas não é isso. Isso que ela escreveu foi porque ela viveu. É isso que o monstro Ascanio diz. Ela realizou a sua admirável doutrina sobre o valor e o alcance do sofrimento. Santa Teresinha fala isso para nós com autoridade porque ela viveu. Diz o Monsenhor Ascânio que essa felicidade de sofrer transparece em todas as fases da vida de Santa Terezinha. Por isso que é importante que eu e você tenhamos e leiamos e reflitamos esse livro, onde ela conta a vida dela. História de uma alma. Que Santa Terezinha conta a história da alma dela. A minha alma tem uma história, a sua também, né? Nós estamos, talvez, naquele nível de muita peleja, né? Como diz o Toninho aí, dizendo assim, isso aqui é um absurdo, né? Pois é, pois a gente precisa ler a história da vida dela para começar a ver que esse absurdo tem um grande sentido, né? E aí é onde é que eu quero entrar com você nessa reflexão. Mas convide mais alguém, convide mais alguém que ainda está na peleja Desta vida, não sabendo lidar com o sofrimento, até desperdiçando esses momentos de crescimento. Primeira reflexão que eu quero fazer com você. Você é, talvez possa dizer assim, mas por que a insistência nesse assunto? Né? O breviário, né, pode ser que você pense assim, né? Eu às vezes penso isso também, né? Oh, mas o breviário é tão maravilhoso, mas por que, que o Monsenhor Ascânio? Volta e meia, está falando nesta arrumação Da aflição, do sofrimento, da dificuldade Por quê? Por que será? Vamos lá, vamos lembrar do nosso tempo de estudante Ou talvez vocês ainda esteja estudando, né? Qual é a matéria que a gente estuda mais? Me diga É aquela que a gente tem mais facilidade Ou aquela que a gente tem mais dificuldade? Vou, vou, até, vou até melhorar a pergunta. Qual é a matéria que a gente precisa estudar mais? Porque tem matéria que a gente até estuda bastante, porque gosta dela, né? Gosta, e até aquilo ali você nem, nem sente dificuldade. Você, você gosta tanto daquele assunto, sei lá, história, geografia. Né? Essas eram as que eu não gostava muito, história, geografia. Eu sempre gostei mais de ciência, né é, português... Mas essas matérias, história, geografia, eu, eu, eu nunca gostava. Talvez você goste mais delas e não goste tanto de ciência, de matemática, de português. A questão é, tem matéria que a gente estuda e até estuda bastante porque gosta. Aí gosta de se aprofundar, etc. Mas tem matéria que a gente não gosta. Mas exatamente porque a gente não gosta, e a gente não gosta porque a gente tem dificuldade... Essas a gente precisa estudar, mesmo sem querer. A gente precisa querer estudar, porque senão a gente não passa. Não é assim, não? Vamos lá. Hein, TT, diga aí. Vamos lembrar aqui do nosso tempo de estudante, né? Quando a gente tem dificuldade em uma matéria, a gente precisa, mesmo sem querer, a gente precisa se dedicar, se debruçar sobre ela. Com dificuldade pede ajuda a alguém, me ajude que esse negócio aqui tá difícil. Não entra. A gente até disse: rapaz, eu olho, olho, mas não entra, não entra, né? Não, não, mas a gente precisa concentrar esforços, né? Por exemplo, o Toninho, ou ele estudava química, ou então ele não passa. então ele não passava, não era não, Toninho É desse jeito, ou você estuda, ou você não passa. Ó, a Eliane ela gostava de português mas teve sempre dificuldade em matemática. Então, ou a Eliane estudava matemática, para aí entrava, né Eliane? Entra, entra, entra. Ou então ela não passava e ficava parada lá. Você está entendendo, Liana? Você está entendendo, Ivanda? Olha, Sandra, se não for assim, a gente não entra. Aonde? No céu. Ou a gente estuda sobre isso aqui. Ou a gente se concentra sobre isso aqui, ou a gente fica empalado aqui nessa vida, a gente não entra na glória. Deixa eu dizer para você, se a gente não aprender a sofrer aqui, a gente, na melhor das hipóteses, vai sofrer lá no meio do caminho, né? Aquela realidade chamada purgatória. E aí eu pergunto para você, você prefere sofrer nesta vida sabendo por que está sofrendo, encontrando até alegria no sofrimento ou experimentar o sofrimento muito mais doloroso, porque é muito mais compreendido, é muito mais profundo, é muito mais doído lá no purgatório. Então, se a gente aproveitar da graça que nós temos da evangelização, daquilo que Jesus... Porque Deus quer que a gente vá direto para o céu, meu povo. Deus não gosta de nos ver sofrendo. Você está entendendo? É importante a gente ter essa compreensão. Deus não gosta de nos ver sofrendo. Porque senão a gente pode ter uma ideia errada de Deus, de achar assim, mas não é que Deus é bom? Se, se precisa disso aqui tudinho. Não, não é que precise porque Deus acha bom. Por conta do, do pecado original, a nossa humanidade ficou ferida. E ela precisa ser curada, precisa de um tratamento. E o tratamento passa pelo sofrimento. É no sofrimento que nós vamos ter o nosso coração purificado, aberto à graça de Deus, santificado, a Jesus conformado. Nosso coração restaurado, de felicidade plenificado. Então, é um tratamento doloroso necessário. Você quer ficar curado? Então, precisa passar por esse processo aqui. Mas não é simplesmente passar pelo sofrimento, senão todo mundo já ia direto para o céu, né? porque de um jeito ou de outro todo mundo sofre nessa vida. É se eu e você passarmos pelo sofrimento da forma adequada. Então, essa, essa é uma primeira compreensão que eu e você temos que ter. Por que é que a gente precisa falar sobre isso? Rezar sobre isso, porque nós temos dificuldade. Os discípulos eles não gostavam dessa matéria, eles gostavam de milagres, gostavam. Os discípulos quando Jesus fazia os milagres lá, né? Imagina a empolgação deles. você viu lá, você viu lá, Pedro? Rapaz, o homem tá lá, tava estava lá aleijado, né? Rapaz? De nascença, aí o Jesus é show, né? Não? Aí o outro dizia: tá Impressionante, e aquele, e aquele lá que não enxergava? Você viu lá? Ele fui lá, fez uma lama, passou nos olhos dele, ficou enxergando. Aí, Jesus é maravilhoso. Agora, o que, aí o outro dizia assim, né? Aí, Tiago chegava e dizia assim, rapaz, mas eu gosto muito é do jeito que ele fala. Rapaz, ele fala bonito demais. Rapaz, as palavras de Jesus, assim, a gente chega, sente aquela empolgação. Então, tudo isso aí eles gostavam muito, né? Agora, quando Jesus começava a falar de sofrimento, de dificuldade, aí eles... Olha, vamos mudar de assunto, né? Vamos, vamos falar de outra coisa, né? igual a gente, né? Não, não, igual a gente. Quando a gente está falando do céu, do amor, do perdão, da misericórdia, aí, oh, maravilha. Aí quando vem uma página dessa aqui, a gente, ah, meu Deus do céu, tem que estudar esse negócio. É, tem que estudar esse negócio. E que bom que a gente tem uma professora maravilhosa nos ajudando, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, é, nós podemos ir por etapas. É outra coisa importante também. Aqui o Monsignor Ascânio fala de duas realidades. Uma que é virtude, outra que é heroísmo. Diz assim, sofrer com resignação é virtude. Sofrer com alegria é heroísmo. Olha lá, em que etapa nós estamos? Em Simone? Diga lá, vamos ver em que etapa nós estamos. Porque se nós já sofremos com resignação, já foi um passo enorme. O problema é que muitos de nós não chegamos nem aqui ainda. Por isso que quando a gente imagina sofrer com alegria, aí é que parece inatingível. Porque, meu irmão, minha irmã, esse processo que tem tudo a ver com crescimento em santidade que tem tudo a ver com a entrada no céu, porque no céu a gente só entra santo. Nem que a gente vá se santificar ali no último instante da nossa vida, ou a gente precise de todo o processo de purificação e sofrimento no purgatório, mas no céu só entra santo, depois de ser santificado. E só é santificado depois de ser purificado. Olha o que Jesus diz, renuncia a si mesmo. Então, é todo um processo de renúncia de si e esse processo de renúncia de si é sofrido, é doído. Não é? Esse processo de enfrentamento do mal, abraçar a cruz. É? Como Jesus indica, renuncie a si mesmo, abraça a sua cruz e siga-me. Siga-me significa, significa imitar a Jesus. E a gente imita Jesus no amor e não existe maior amor do que aquele que dá a vida. E dar a vida significa se oferecer. E se oferecer significa sofrer. Basta imaginar aí a, a, a imagem de um pai de uma mãe que, que se mata pelos filhos. Né? A gente usa até essa expressão. O que é que quer dizer? Quando o pai e a mãe diz assim, que se mata pelos filhos, quer dizer assim, se doa se gasta, se oferece fisicamente, psicologicamente. Quem é pai quem é mãe sabe disso. Todo pai e toda mãe que se preze sofre pelos filhos. Então, o amor, ele supõe sofrimento. E uma prova concreta do amor é, é o sofrimento. Por quê? Porque é no sofrimento em que a gente expressa a nossa capacidade de doação. Quando é que a gente verifica se realmente alguém gosta da gente? Quando ela está perto da gente nas horas boas ou quando ela está sofrendo com a gente nas horas difíceis? Diga aí, Leia, como é que você verifica realmente o nível, a qualidade de uma amizade? Sei lá, você está nadando em dinheiro. Tá? Uma fartura na sua vida. Aí cheio de gente ao seu redor, né? Batendo nas suas costas, lhe abraçando. Você é a melhor pessoa do mundo, né? Então tá ali, rodeado de amigos, todo mundo vai. Bom, não vou dizer que ali não existe uma expressão de carinho, de amizade, tudo bem. Mas vamos dar uma purificada nisso aí. Você entra numa falência. Não tem mais dinheiro nem para comer. Para piorar você adoece. Aí o povo parece que sumiu. Aí fica ali um ou dois que vai lhe visitar todo dia, que chora com você quando chega na sua casa e vê você falando das suas dores, você vê nos olhos as lágrimas, que leva comida para você na sua casa. É difícil não, né? A gente responder. Responda qual, aí. Qual desses amigos realmente... Mostraram que são seus amigos, que lhe amam. Claro, claro, você respondeu. Aqueles, aqueles dois, né, Marcos e Vinícius? que ficaram ali. Pois, meu irmão, minha irmã, é dessa forma também que na vida nós vamos provando o nosso amor a Deus. É nessa ocasião. Por isso, Santa Teresinha dizia que é, os domingos e feriados dela, os melhores dias para ela, eram aqueles dias em que ela podia provar o amor dela a Deus. Porque um dos sentidos dessa compreensão do sofrimento é essa oferta de vida em retribuição à vida recebida. Quem aqui já... É, Receber um grande favor de alguém? Acredito que todo mundo já, já recebeu um grande favor de alguém. Né? Então, o que é que acontece? Quando alguém nos faz um grande favor, a gente tem alegria em retribuir aquele favor, não é não? Você até fica contente quando surge uma oportunidade, porque aquela pessoa lhe fez um bem tão grande que você fica querendo, de alguma forma, retribuir aquele favor. E aí, quando surge uma oportunidade, você fica alegre ou fica triste? Você fica alegre. Você vão coisa boa. Você não vê a hora de fazer aquilo por aquela pessoa. Por quê? Porque você é grato. Porque quando você tem um amigo e esse amigo lhe faz um bem, você se alegra em retribuir a este bem. Então, quando os santos, né? Como Santa Teresinha, vão crescendo nessa compreensão do amor de Deus de um amor provado na cruz cresce no coração o desejo de retribuir por isso que eles se lançam para doar a vida e alguns são capazes de, de morrer mesmo martirizados porque amor completo, com amor se paga não é não? amor, com amor se paga se você você pode pagar Amor com outra moeda, não dá, não, não alcança. Amor com amor se paga. E, então, o amor que Deus nos ofereceu e continua nos oferecendo, Deus se doa para nós. Pensa em cada missa. Olha a humilhação de Deus. Deus vira um pedaço de pão para cair na minha mão, para entrar na minha boca, para ser mastigado por mim. Isso é Deus, gente. É Deus, ali na Eucaristia, é Deus. Olha como Deus se diminui por amor. E aí, quando você não está nem aí, você já deve ter sido alvo de ingratidão, né? Quem aqui já não experimentou a ingratidão na vida? Com certeza, todos nós já experimentamos. Então, às vezes, uma pessoa faz de tudo por nós, né? Se entrega, se doa, tudo, 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 tudo. E você? Não está nem aí. O problema é esse. Muitas vezes é assim que nós agimos com relação a Deus. Nós olhamos para a cruz. Ah, que lindo, né? Foi a mente, Jesus morreu por mim. Ó, oh, que maravilha. A gente vai para a missa um dia, dois dias. Tem gente que vai para a missa todo dia. Ah, que bom, que lindo Jesus na Eucaristia, eu acredito. Mas, na prática, isso não enche o nosso coração com essa realidade da gratidão e, por isso, não se transforma em doação. E aí, quando a gente lê uma página como essa, a gente não consegue entender porque é que os santos, como Santa Teresinha, Santa Teresinha se alegravam quando sofriam, porque ali no sofrimento eles poderiam oferecer um amor purificado a Deus. Porque amar a Deus quando se está sofrendo é um amor provado. Dizer eu amo a Deus, quando tudo está bom, é cá para nós, né? Leiliane, beleza. Tá tudo bem, você tá com saúde, com dinheiro... Com emprego, tá tudo bem na sua família, você, ó oh, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, glórias a ti, eu te amo de todo o meu coração. Ó, oh, não tô nem não tô dizendo que você tá mentindo, mas eu tenho que dizer que quando eu e você fazemos aí, é um amor legal, mas é um amor assim, não tão comprovado. Né? Agora, quando numa situação difícil, quando numa dificuldade, quando numa doença, quando num problema financeiro sério, quando o seu coração está envolvido de angústia, de tristeza, quando nessa situação em que você está assim, mais ou menos parecido com Jesus na cruz, você continua dizendo, meu Deus, eu te amo. Eu te ofereço esse meu sofrimento. Eu estou lembrando do quanto o Senhor sofreu por mim na cruz. Eu estou me unindo ao Senhor. Eu estou me oferecendo. Eu estou te louvando. Eu estou te bendizendo. Então, isso eleva o nosso amor a um, a um nível muito mais alto, muito mais comprovado. Então, meu irmão, minha irmã, são essas compreensões que vão dando sentido a este absurdo. Porque, se eu e você não olhamos para a realidade do sofrimento com o devido entendimento, nunca nós vamos encontrar nele contentamento. Agora, como nós dizíamos, são etapas. Então, é, Deus nos ajude, e aí eu vou já falar sobre isso, a começarmos a sofrer com resignação. Carleane, tá quase impossível, se não mais do que impossível imaginar, sofrer com felicidade? Pois vamos começar a sofrer com resignação. Olha, já, já dá para pensar um pouquinho mais. Vamos entrar aqui no acordo? Ó, Padre, é o seguinte, ficar feliz na hora que estou sofrendo, mas você entende, ficar feliz não é ficar rindo, não. A gente pode pensar assim: que Santa Terezinha, na hora que estava sentindo as dores que ela sofreu ali nos últimos anos da sua breve vida, só viveu 24 anos. A gente pode pensar que Santa Terezinha ali no leito, é, sofrendo né, a, a tuberculose, quando vinha aquelas dores. A gente pode pensar que Santa Terezinha ficava todo de sorrindo. Não é assim, não. Olhe, olhe, olhe para Jesus na cruz. Vamos pensar: Jesus na cruz. Vamos lá. Você acha que Jesus na cruz estava feliz? Sim ou não? Sim ou não? Me diga aí. Jesus na cruz estava feliz? Responda aí, escreva aí no comentário. O que é que você acha? Porque a gente está falando sobre a felicidade no sofrimento, não é? Você acha que Jesus na cruz estava feliz? Sim ou não? Responde, meu povo. Vamos lá. A Diana acha que não. Vamos lá, quem mais? Vamos lá. Valendo ponto para o céu. A Leiliane acha que sim. Olha lá, a Diana não diz só nada, diz com certeza não. A Sarmento diz não. A lá diz não. Deixa eu dizer para você. Ah, meu Deus, parece uma coisa sem, sem sentido, mas tem todo sentido. Gente, a cruz foi o momento mais feliz da vida de Jesus. Você está entendendo? O problema é que a gente entende felicidade como uma exterioridade. Aí você olha Jesus na cruz, olha o sofrimento, né, de Jesus. Não vê um sorriso no rosto de Jesus. Então ele já diz: "Olha, não, tá triste. Tava feliz, não. Gente, a cruz foi o momento mais feliz da vida de Jesus. Por quê?" Porque foi o momento em que Ele mais nos amou. Porque foi o momento em que Ele mais nos amou, foi o momento em que Ele mais se realizou. Olha lá, vamos pensar agora felicidade como realização. A gente não usa muito, né? Eu sou feliz, eu sou realizado. Pois bem, quando é que a gente se realiza? Quando a gente se concretiza. Quando a gente se concretiza, quando tudo aquilo que a gente nasceu para ser, a gente está sendo. Isso é, isso é realização. Realização não é, é comprar o, o carro mais moderno do mundo, não é ganhar o celular mais sofisticado. O problema é que a gente vai reduzindo realização a essas porcariazinhas dessa vida. Desculpa aí, gente, mas é verdade. Mas realização tem a ver com concretização. É quando nós somos aquilo que nascemos para ser. Então, Jesus nasceu, o Filho se fez homem e nasceu para a nossa salvação. Ali ele estava plenamente realizado, porque ali na cruz, qual é a frase que ele diz? Tudo está consumado. Ah, lembra, ontem na página do breviário, Santa Teresinha, ali nas suas últimas palavras, quando aquela freirinha perguntou... Aí você vai para o de ontem. Tá? Não, 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 não viu o breviário de ontem? Então vai lá no IGTV. Procura lá no YouTube. Pega o de ontem. Vai ver lá que no final, uma irmãzinha, quando ela já estava próxima à morte, Diz Irmã Terezinha, me diga alguma palavra para me guardar. Ela já disse: Olha, tudo que eu tinha de dizer, eu já disse. Tudo está consumado. Só o que vale é o amor. Então, tudo está consumado Jesus disse isso para dizer eu estou plenamente realizado porque tudo que eu deveria fazer eu fiz isso vai acontecendo na vida dos santos São Paulo São Paulo encerra dizendo combati o bom combate guardei a fé vou receber a coroa da glória aí São Paulo está dizendo isso aonde? num hotel de cinco estrelas, na beira de uma piscina. Não, ele está ali à beira da morte. <risos> à beira da morte. Alguém diz assim, que bom, que maravilha, sou um vitorioso. Você está entendendo? Então, esta compreensão da felicidade é muito importante para que a gente possa entender o que é felicidade de sofrer. Não é alguém sofrendo e rindo. Isso aí é uma pessoa doente, né? Se você vê uma pessoa sofrendo e morrendo de achar graça como se nada está acontecendo, o, o, o santo, a santa, ele não fica anestesiado, não. Ele sente as dores, mas ele as vive com sentido. Existe um sentido. E qual é o sentido? Retribuição ao amor de Deus. Abertura isso até antes né? a esse processo de purificação da morte, daquela história do homem velho da mulher velha que a gente falava ontem essa adesão incondicional a Deus entender muitas vezes o sofrimento como, como fruto de um combate de um combate veja quantos sentidos tem o sofrimento às vezes a gente Pode entender o sofrimento também como um sinal que você está no caminho certo. Olha lá, e a pessoa está lá, está lá no trabalho. Vou dar um exemplo, está lá no trabalho. Aí está todo mundo envolvido numa maracutaia. Aí você entra junto, entra junto. Você não é besta, né? Você não é santo. Se você entra junto com os amigos no Amaracuta, não é porque você não é besta, é porque você não é santo. Aí você entra para se dar bem também, né? É porque todo mundo faz isso e tal. Você não vai sofrer se você fizer isso, né? Pelo menos de imediato. Depois vem as consequências, né? A gente sabe disso. Mas na hora parece que tá tudo numa boa. Não tem sofrimento. Na hora não tem. Agora, se você for santo, você vai se levantar no meio da sua turma de colega de trabalho e vai dizer gente, eu eu não concordo com isso eu acho que inclusive vocês não deviam se envolver nisso aí ah, meu irmão, ah, minha irmã você vai perder a amizade deles eles vão cair em cima de você, talvez vão até mentir sobre você vão fazer de tudo para você perder o emprego o que é que é isso? Sofrimento e aí o que é que você deve fazer diante de um sofrimento desse Ficar feliz, vai dizer, olha, eu estou no caminho do céu. Essas pancadas que eu estou levando aqui não é à toa, não. Por isso que os mártires também, quando eles eram presos, eles, eles entendiam que eles estavam no caminho. Você sabe que no início da igreja, ainda hoje, tem movimento que resgata, né? O neocatecomenato, essa, essa imagem de Jesus, essa, esse título de Jesus como o caminho. Então, um, um sinal de que a gente está no caminho são os sofrimentos. Olha o que foi Jesus diz, a porta é estreita, né? o caminho é estreito. Então, se a minha vida e a sua é muito folgada demais, pode ser que a gente não esteja no caminho. Então, tudo isso, meu irmão, minha irmã, vai dando sentido ao sofrimento. E nós podemos e devemos começar, pelo menos, se não sofrer com a alegria, com essa compreensão profunda que os santos tinham e até se contentavam, se realizavam, tinham essa alegria interior que poderia até se expressar na face. Né? Você vê história de, de, de mártires morrendo com um sorriso no rosto. Então, é uma alegria tão grande que transborda, não necessariamente, mas pode transbordar. Nós podemos começar almejando a resignação desde as pequenas coisas e aí onde Santa Teresinha é uma grande mestra porque para Santa Teresinha chegar nesse nível ela foi crescendo nas experiências do dia a dia porque se a gente já imagina os grandes sofrimentos a gente vai ter mais dificuldade de chegar lá é um é um processo então, vamos começar de hoje, vamos lá, vamos assumir esse, esse propósito, né? De que nas contrariedades, nas dificuldades do dia a dia, a gente não se deixa levar pela reclamação, pela murmuração, pelo queixume. Na hora que vier aquela vontade de dizer, ah, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse acontecer? Se dá uma segurada e procura acolher. Mas aqui, então, tem o principal dessa história toda que nós estamos conversando hoje. Olha, desse estudo, né? Estamos aqui queimando pestana para estudar esse negócio necessário aqui. Olha o principal. Olha o principal. Gente, isso só é possível. Esse absurdo só é possível. Esse passo para o absurdo que é a resignação no sofrimento só é possível pela graça de Deus. Isso que a gente vê Santa Terezinha vivendo e ensinando, ela não conseguiu com a capacidade dela, você está entendendo? Porque quando a gente escuta uma página assim, qual é a primeira coisa que eu e você dizemos? A gente diz assim, não isso, não, isso não dá para mim. Não, não, eu não dou conta de viver isso aí. Dá mesmo não. Eu não dou conta de viver isso aí. Você não dá conta de viver isso aí. Santa Teresinha não dava conta de viver o que ela viveu. E como viveu? Pela graça de Deus. Agora, eu preciso dizer para você. Onde é que você encontra a graça de Deus? Em Lucilene? Se você for no melhor supermercado da sua cidade, você encontra a graça de Deus, chega lá, aqui mesmo na nossa cidade inauguraram agora uma coisa assim gigante, né? Aí você chega lá e diz assim, rapaz, ouvi dizer que supermercado aqui tem de tudo, tem de tudo. É, eu estou precisando de cinco sacos de paciência e se eu puder me arranjar assim uns, uns 100 litros de resignação, porque o negócio está pesado, né? Lá em casa, na minha vida. Na minha, E eu, eu, eu não estou conseguindo, não. Então, eu, eu quero saber se aqui tem para vender. Tem, não. Em farmácia? Ah, talvez tenha em farmácia. Tem, não. Mas se eu tiver muito dinheiro assim, eu não posso comprar, não? Pode não. Até porque é de graça. É de graça? É de graça. Você não precisa ir comprar encanto nenhum. É de graça. Como é que eu consigo essa graça? Diga aí. Agora eu quero ver. Vamos lá. Escreve aí. Já que eu não posso comprar, já que eu não encontro encanto nenhum, supermercado, farmácia, aonde? Vou... vou. Vou dar uma dica, hein? Começa com a letra O, termina com a letra O. Vamos lá, Sheila. Começa com a letra O, termina com a letra O. Vamos lá. Essa é uma palavrinha que vai resumir tudo. Tem gente que já colocou aí confissão, tem gente que já colocou Eucaristia. Vamos lá, começa com a letra O, termina com a letra O. É onde a gente encontra essa graça para conseguir viver isso aqui. Muito bem, Oswaldo. Muito bem, Martinha. Ora oração. Sabe por que, que a gente Acha isso aqui um absurdo? Porque a gente não reza Ah Senhor Jesus É porque a gente não reza Ô oh, José, a gente não reza Aí você pode estar dizendo não, padre, não diga isso não Não diga isso não porque eu rezo Olha, se você souber Quantos textos eu rezo por dia é, quantas novenas eu faço por dia? Tá, bom, quem sou eu para falar do seu coração? A questão é, a gente precisa rezar, bem rezado, com intimidade com Deus. Não pode ser só uma oração, lalá, 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 repetindo, 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 né? Feita uma metralhadora... Tem gente que reza as novenas não sabe nem o que é está que dizendo. Às vezes é muito linda aquela oração e se for rezada com profundidade, é uma maravilha. O texto, por exemplo. Não precisa é muito longe, não. Reza um texto, mas bem rezado. O problema é que na maioria das vezes a gente reza o texto doido para terminar, né? Naquela coisa, a cabeça longe, né? Rezando aqui, ah, Maria, cheia de graça, ora com gosto. Então, essa oração não funciona. Não funciona. A missa, para que uma oração mais importante, mais eficaz do que a missa, onde Deus entra na gente, Deus entra na gente? O problema é que, às vezes, a gente está na missa, mas não está na missa. Não, Luciana, a gente está na missa, mas não está na missa. Já ouviu aquela expressão, né? A gente tem quando, quando falece alguém, diz assim, missa de corpo presente, né? a maioria das nossas missas, vamos, vamos ser sinceros, gente, a maioria das nossas missas são missas de corpo presente, mas de alma ausente. Eu estou na missa, mas a minha cabeça está longe. Vamos ser sinceros, não é não? A maioria das nossas missas são missas de corpo presente, mas de alma ausente. Aí o que acontece? A gente não cresce na fé, a gente não entende isso aqui. A gente não cresce na esperança. A gente não espera mesmo o céu. A gente prefere ficar por aqui na terra mesmo. A gente não cresce no amor. A gente não se dispõe a se doar, a renunciar a si mesmo. Porque tudo isso, gente, é graça de Deus em nós. É fruto da graça de Deus em nós. Se eu e você não rezarmos, a gente não consegue mesmo, Santa Teresinha não teria conseguido, não é porque a, a gente às vezes acha que a pessoa já nasce assim, não é não, foi um processo, foi um processo, eu não sei se você sabia, vou dizer aqui agora, não sei se você sabia, você sabia que Santa Teresinha era uma pessoa que tinha problemas sérios psicológicos e psiquiátricos, que a gente às vezes pensa que o santo já nasce santo, né? sem problema nenhum, tem dificuldade nenhuma na vida. Deus escolhe alguns e aí ele tem uma vida, não é assim não. Toda história de santo, você vai ver que foi uma história difícil. Hoje, inclusive, né, era quase um pecado se não falasse isso hoje. Hoje é o dia de um grande santo, santo, pense no santo, santo grande. São Pio de Pietreutina. São Pio de Pietreutina. Um grande santo, vale a pena se você não conhece? Procurar conhecer. E foi um santo que teve a vida muito marcada pelo sofrimento. Pra você tem ideia? Ele, jovem, ainda recebeu as chagas de Jesus. Você está entendendo o que é, que é isso? Deus deu a ele primeiro a nível interior, ele sentiu as dores que Jesus sentiu lá na cruz. E depois, os estigmas, recebeu mesmo as feridas. O santo de uma vida. Impressionante. Mas por quê? Porque rezava. Porque tinha intimidade com Deus. É essa intimidade que nos leva a esta absurda felicidade de sofrer. Se eu e você começarmos a rezar mais e a rezar bem, a gente vai começar a entender o sofrimento de uma outra forma, a perceber o sofrimento como uma ocasião especialíssima de crescimento, a ver que não tem outro caminho de crescimento se não passar pelo sofrimento. Eu sou o caminho e esse caminho passa pela cruz. Não existe Jesus sem cruz. Não existe Jesus sem cruz. Se alguém está lhe oferecendo, dentro ou fora da Igreja Católica, um Jesus sem cruz, está mentindo para você. É uma pessoa que está enganada e enganando, viu? Não existe Jesus sem cruz. Faz parte. Faz parte do caminho. Faz parte do caminho. E se não houver oração, por isso que Jesus, antes de chegar na cruz, Jesus ensinou os rapazes a rezar, pelo menos tentou ensinar a rezar, mostrava a eles. Subia na montanha, acordava cedo. Eles viam Jesus rezando, ensinou o Pai Nosso. Por quê? Porque Jesus sabia que se eles não rezassem, eles não conseguiriam. Vamos rezar. Jesus, nós queremos te pedir esta graça. Ensina-nos a chegar ao heroísmo da santidade, Senhor. Começa-nos, Jesus, ajudando-nos a sofrer com resignação, a sofrer de um modo virtuoso, Senhor. Jesus, ajuda-nos a aproveitar, como Santa Terezinha nos ensina, as provações desta vida. E para isso, Jesus, ensina-nos a rezar. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem lhe de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.